0: Transformation ist für Unternehmen von existenzieller Bedeutung. Davon ist Christian Kugelmeier überzeugt. Um seinem eigenen Leidensweg ein Ende zu bereiten, hat er vor vielen Jahren mit zwei Weggefährten Vorsprung at Work gegründet. Einem Unternehmen, das sich auf Transformationsberatung spezialisiert hat. Steuerung und Kontrolle haben als Führungsgrundsätze längst ausgedient. Verstanden haben das bisher jedoch nur die wenigsten Unternehmen. Das ist auch der Grund, warum vermeintlich große Dinosaurier in Schieflage geraten werden. Spätestens dann, wenn das konjunkturelle Hoch in absehbarer Zeit endet. Warum Transformation niemals aufhört und sich der Mensch ohne Erlebnisse nicht verändern kann, das erfahrt ihr in der neuen Ausgabe der Freitagsspitzen mit Christian Kugelmeier. Eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen steht an. Wir sind diesmal quasi direkt vor der Haustür in Weinheim. Und wir sprechen heute über das, wie ich finde, Mega-Thema derzeit, über Transformation, über digitale Transformation. Und ähm, ist das ein Must-Have oder Nice-to-Have? Und was sich dahinter verbirgt, das werden wir gleich erfahren. Erstmal guten Morgen, Christian Kugelmeier. Hallo, Stefan Schreier. Guten Schön, Morgen. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Ähm, ein kurzer Hinweis zur, zur Location, wenn es ein bisschen hallen sollte oder vielleicht das ein oder andere Geräusch zu hören ist. Wir sind bei euch in der Agentur, darf man Agentur sagen? Ja, oder? Unternehmen. Im ich Unternehmen. Bestehen jetzt okay. nicht als Agentur, aber es spielt keine Rolle. Wir sind im Unternehmen hier in, in, in Weinheim und ähm, hier wird auch natürlich auch gearbeitet. Deswegen kann es das ein oder andere Hintergrundgeräusch ähm, geben. Vorsprung at work, so heißt dein euer
1: Unternehmen. Hm. Was macht ihr genau? Also wir begleiten Transformationsprozesse im Unternehmen, in Unternehmen aus dem Bewusstsein oder aus dem Glauben heraus, dass das Unternehmen letztlich alles schon an Bord hat, was es braucht, um zu transformieren und auch am Markt erfolgreich zu sein, nämlich die eigenen Menschen. Also im wirklich ganz großen Bild geht es um die Wiedereinführung des Menschen ins Management. Das hat Reinhard Sprenger mal so schön gesagt, weil sich in Unternehmenswelten extrem viel über Prozesse und Strukturen definiert und sehr wenig über das menschliche Potenzial und die Freisetzung dieses menschlichen Potenzials in Unternehmen äh, und damit dann die Erreichung von anderen Marktfähigkeiten in Unternehmen auch durch permanente Transformationsfähigkeit. Das ist die Vision von Vorsprung at Work. Unsere eigentliche Vision ist die ist noch größer, ist das ähm, alle Menschen auf dieser Welt werthaltig beitragen sollen in den Kontexten, in denen sie eben sind. Und wir wollen Unternehmen dazu verhelfen, permanent auf dem kürzesten Wege die bestmöglichen Potenzialausschöpfungen für ihre Kunden aus dem Unternehmen heraus vornehmen zu können.
0: Jetzt ist natürlich ein ganz toll, was ich jetzt mache, gleich zu Beginn, eine sehr provokante Frage zum Einstieg des Interviews. Transformation ist ja so ein... Ich würde es mal sagen, auch ein häufig verwendetes Wort in der einen oder anderen Publikation. Was ist für euch Transformation?
1: Also ich fange mal negativ an. Transformation ist für uns nicht Change, weil diese ganzen Change-Programme sind halt bis zum Erbrechen durch Unternehmen mittlerweile durchmarschiert und haben im Prinzip dafür gesorgt, dass sich nichts verändert. Transformation ist wirklich das ganz, ganz fundamentale Verändern des Systems als solchen. Wir reden immer von Arbeit am System und nicht weiter Arbeit im System. Und das bedeutet dann zum Beispiel das Verändern von Beförderungsstrukturen, von Gehaltsstrukturen und dem generellen Verändern des Wies der Arbeit in Unternehmen. Change ist meistens von A nach B, sich zu verändern. Und wir reden von Transformation im Kontext von Unternehmen in der, durch, als Herstellung eines Zustands, aus dem heraus permanent transformiert werden kann. Also wenn man einmal auf der Reise ist, der Transformation, dann hört die nie mehr auf. Das ist so ein bisschen wie mit der Evolution, die kann ich eben auch nicht stoppen. Und da draußen ist der Markt teilweise so weit weg evoluiert, dass Unternehmen jetzt einen erheblichen Nachzugsbedarf haben, ihre Strukturen dem anzupassen, was da draußen vernöten ist. Weil Unternehmen teilweise eben viel zu langsam sind, den Umweltanforderungen noch zu entsprechen. Das merkt man im Augenblick allenthalben. Man kann den Branchen, Automobil, Banken, man kann eigentlich nicht überall hinschauen. Da ist die Wirklichkeit so weit weg galoppiert und Unternehmen müssen jetzt nachziehen.
0: Warum Brauchen dann deiner Meinung nach Unternehmen Transformation, also
1: weil sie von außen dazu gezwungen werden? oder ähm Na, Es ist genau wie beim Menschen auch. Wenn der Mensch nicht weiter evoluiert, dann wird er irgendwann von der Evolutionsgeschichte hinter sich gelassen. Und bei Unternehmen ist es das Gleiche. Unternehmen sind immer da, um die Probleme der Kunden zu lösen. Und wenn die Probleme der Kunden sich verändern da draußen, dann muss sich auch das Unternehmen verändern. Und die Anspruchshaltung von Kunden, Konsumenten ist halt mittlerweile eine völlig andere, als das noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen ist. Und dementsprechend sind Unternehmen aufgefordert, in die Transformation zu kommen, um zu jeder Zeit den besten Beitrag aus der Organisation an den Markt dringen lassen zu können. Und da ist erheblicher Nachholbedarf, weil wenn man jetzt mal die Uhr 15, 20 Jahre zurückstellt, also vor 15 Jahren gab es noch kein iPhone zum Beispiel, irgendwie völlig unvorstellbar, weil mittlerweile Smartphones natürlich unser, unser Weltgeschehen sehr stark mitbestimmen, die Menschen sehr digital geworden sind über die Zeit und Unternehmen teilweise noch im wirklich analogen Zeitalter dümpeln und die Chancen, die da draußen sind, halt noch lange nicht vollständig genutzt haben.
0: Würde das dann bedeuten, dass Unternehmen merken, dass sie Transformation brauchen, salopp gesagt, wenn der Umsatz zurückgeht? Oder wenn Sie vielleicht keine, kein Fachpersonal finden?
1: Also der Umsatz ist jetzt natürlich eine Größe, auf die man schauen kann. Und das ist meistens natürlich die Größe, die zählt. Beziehungsweise nicht nur Umsatz, sondern natürlich auch Gewinn. Also sprich die Zahlen. Aber es gibt natürlich auch andere Themen. Du sprichst es gerade an. Also ob es Fachkräftemangel ist, eben Arbeitgeberattraktivität. Ich finde keine neuen Leute mehr. Ich habe Schwierigkeiten, meine Wertschöpfung überhaupt noch zu organisieren. Ich habe vor lauter Komplexität den Überblick verloren und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Treiber die ähm, Transformation auch initiieren können. Ähm, alle Veränderungen wird entweder durch Dringlichkeit oder durch Vision initiiert und meistens ist es halt Dringlichkeit. Also es gibt sehr, sehr wenig visionäre äh, Unternehmenslenker, also die ich kenne, die wirklich sagen, okay, jetzt drehen wir das ganze Ding hier mal komplett äh, auf links, weil das alte System nicht mehr funktioniert. Meistens läuft es, weil irgendwas den Bach runtergeht oder runterzugehen droht und dann wird halt ganz, ganz hektisch irgendwas zusammengeschraubt das dann aber auch den Anforderungen in den allerseltensten Fällen genügt.
0: Du hast jetzt gerade gesagt Dringlichkeit und ähm, in, in aller Hektik ähm, Frage. Braucht es, natürlich abhängig von der Größe eines Unternehmens, gibt es so Zeiträume, wo man sagen kann, das muss man mindestens rechnen, bis sowas greift, also so ein Prozess. Also ich meine Vermutung, ich stecke jetzt nicht im Thema drin, wäre, der CEO sagt, von März bis Juni machen wir einen
1: Transformationsprozess. Der funktioniert wahrscheinlich in den seltensten Fällen. Also von März bis Juni, je nach Unternehmensgröße, wird es sehr schwierig. Auf der anderen Seite ist der Prozess ab Tag eins wirksam. Also die Formate, die wir da gestalten, und da bin ich mittlerweile einfach sehr selbstbewusst, die wirken unmittelbar. Also zumindest auf die Leute, die dann teilnehmen. Aber auch da, da haben wir es mit Menschen zu tun und Menschen als solche skalieren erstmal nicht. Also wenn ein Mensch etwas erlebt, der das dem anderen dann erzählt, dann ist es erstmal nichts wert. Und äh, soziale Systeme versuchen sich immer wieder zu reproduzieren und da ist ein Impuls von einem Tag, zwei Tagen, drei Tagen schlicht und ergreifend ähm, wirkungslos. Das ist auch der Grund, warum einfach Milliarden in der Personalentwicklung und Organisationsentwicklung versickern, weil äh, weil einfach die die die, die Intensität des ähm, des Neuen beileibe nicht ausreicht. um gegen das alte soziale System, das sich einfach teilweise über hunderte Jahre jetzt schon hinzieht, vor allen Dingen bei Konzernen sind es ja teilweise hundert plus Jahre, äh, da dauern solche fundamentalen Transformationsprozesse schon länger. Aber ich wiederhole nochmal, der Weg ist das Ziel. Wenn ich mich aufgemacht habe in Veränderungen, wenn ich Veränderungen schon beginne zu spüren im Unternehmen, dann ähm, braucht es auch nicht allzu viele. Ich glaube, das ist so, so bei sechs bis sieben Prozent des Neuen. Wenn das Neue diesbezüglich dem Alten eine attraktive Value Proposition macht, dann kann das ganze Ding kippen ins Neue. Das heißt, ich brauche also, wenn ich jetzt 100.000 Leute im Unternehmen habe, nicht 100.000 Leute plötzlich in dem Transformationsprozess, idealerweise ist das schon so, aber mir reichen eigentlich 6.000 bis 7.000, die andere Erfahrungen machen, dass das große Ding irgendwann ähm, diese, äh, diese neuen Angebote annehmen kann.
0: Und kann es für Unternehmen auch
1: zu spät sein, einen Transformationsprozess zu starten? Ja, also da, jetzt kann man sich mal umgucken in der Unternehmenslandschaft, was da gerade tobt. Also in erster Linie es ist es einfach eine wahnsinnige Überforderung, in vielen Unternehmen, dann gibt es halt Unternehmen, die auch eben mit Staatshilfen gerettet worden sind, obwohl sie eigentlich schon tot sind. Und äh, also jetzt, ähm, ich will jetzt mich nicht äh, auch hämisch in irgendeiner Form hier auskippen, aber ich glaube, es gibt ein paar Unternehmen, die wollen auch gar nicht ernsthaft transformieren. Da gibt es halt eine Kaste von Leuten, die sich total freuen daran, dass sie extrem viel Geld verdienen. Und ob dann der Laden dabei vor die Hunde geht oder nicht, ist letzten Endes auch egal. Also diese Beispiele sind ganz, ganz zahlreich. Nur leben wir halt in einer Zeit, in der eben diese permanente Veränderungsnotwendigkeit mittlerweile überlebensnotwendig ist. Und wenn ich das nicht anerkenne als Unternehmen, dann kann es durchaus sein, dass es zu spät ist. Auch jetzt gesamtkonjunkturell leben wir ja auch im Moment in einer Blase. Geld ist noch billig, wie alles funktioniert, noch einigermaßen, obwohl es eigentlich komplett schon aufgebläht und überhitzt ist. Und äh, wenn das mal zu Ende gehen sollte, diese konjunkturelle Hochphase, dann werden wir auch die ganzen organisationalen Dinosaurier, die im Augenblick noch durchgeschleppt werden, taumeln sehen. Und ich glaube, dass es höchste Zeit ist für viele Unternehmen, vor allen Dingen große Unternehmen, diese Transformationsprozesse jetzt mit mit Volldampf anzustoßen.
0: Ich finde es gerade sehr spannend, was was du sagst, weil sich mir eine Frage oder sofort einschießt eine Frage schießt sofort ein. Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Also ist das eher Button-up oder Top-down geprägt? Also so der der Drang quasi, dass man Transformation beginnen muss. Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Ruft dann bei dir der CEO an eines Unternehmens und sagt, ich habe das
1: Gefühl, wir müssen da mal was machen? Oder wie, wie muss man sich das praktisch ja. vorstellen? Also wir, wir glauben jetzt weder an den Top-down noch den Bottom-up-Prozess. Wir reden immer vom Inside-out-Prozess. Äh, nämlich ein Unternehmen ist da, und ich wiederhole mich, um die Probleme der Kunden zu lösen. Und ganz viele Mitarbeiter in Unternehmen arbeiten als solches gar nicht für den Kunden, die arbeiten für ihren Chef. Und die versuchen irgendwie im Unternehmen zu überleben, indem sie dem Chef gefallen. Und der Blick für den Kunden, der Blick für den Markt, der ist teilweise so weit abhanden gekommen, dass Leute eben auch völlig die Lust am Arbeiten verloren haben, weil sie nur noch in diesem Funktionieren sich befinden. Und für uns ist es ein Prozess, wir sprechen immer von Erlebnis, Erkenntnis, Ergebnis, von dem Dreiklang, Erlebnisse zu kreieren bei Leuten, die sich im Arbeitsprozess eben schon so weit vom Kunden entfernt haben, die wir zurückführen in die faktische Problemlösung in Richtung Kunde. Also ich mache euch ein Beispiel. Bei einem großen Automobilhersteller haben wir mit Bandarbeitern praktisch Führung neu erfunden. Und die Tatsache, dass wir mit denen in einem das war ein zwölftägiger Prozess gestreckt über drei Monate, dass wir denen im Prinzip die Macht verliehen haben, wieder unmittelbar für den Kunden etwas zu schaffen, äh, hat denen eine komplett neue Sicht auf sich selber und auf das Unternehmen gegeben, weil viele Leute fühlen sich einfach abgekoppelt von ihren Unternehmen. Das ist halt eine Ambivalenz, dass sie halt sich abends in der Disco irgendwie mit, mit Stolz ein T-Shirt von ihrem Arbeitgeber anziehen und am Montag wieder am Band stehen und auf den Arbeitgeber schimpfen. Und diese Schieflage, die äh, beseitigen wir eben, indem wir Formate kreieren, in denen die Menschen wieder ganz unmittelbar an die Wertschöpfung und an Zweck im Unternehmen gekoppelt werden. Eben über das Erlebnis Erkenntnisse zutage zu fördern, die dann zu Ergebnissen führen. Und wir glauben halt, dass der Mensch ohne Erlebnisse auch gar nicht fähig ist, sich wirklich zu verändern. Weil nur wenn man Erlebnisse hat, kann man überhaupt wirklich zu neuen Erkenntnissen kommen, und über diese neuen Erkenntnisse entsteht Lernen. Und wenn man das dann gesamtorganisational verfügbar macht, kann das Unternehmen beginnen, in Transformation zu kommen. Aber es funktioniert nur über die Erlebnisse bei Menschen. Es funktioniert nie über Appelle. Also wenn sich der Vorstand hinstellt und sagt, jetzt vertrauen wir uns alle mal, das ist einfach insgesamt, das ist völlig unterkomplexes Vorgehen und zum Scheitern verurteilt.
0: Aber in meiner laienhaften Wahrnehmung, ich würde da gerne mal ein bisschen drauf ähm, picken, das klingt toll und ist äh, spannend, was ihr jetzt gemacht habt bei einem Automobilhersteller, aber ich stelle mir die Frage, braucht es nicht trotzdem auch ähm, einen Begeisterten oder äh, Vorstand, Führungskraft, die quasi sieht, okay, wir müssen da was machen, weil ich, und das ist jetzt keine Wertung, der Bandmitarbeiter äh, von sich aus wird wahrscheinlich am System, vermute ich mal, alleine nichts dran ändern, wenn die Führungsriege äh, Letztlich nicht mitzieht, sondern das
1: als Lippenbekenntnis sagt, wir machen mal einen Workshop und ähm ja. Das ist ähm, eine völlig richtige Beobachtung von dir. Wenn man solche Menschen in diesen Formaten hat und denen mal, ich nenne es jetzt mal pathetisches Licht gezeigt hat und sie dann wieder ins Dunkel des Alltags entlässt, also mit anderen Worten, das Umfeld inklusive Führung, nicht mitgenommen hat auf diesen Prozess als gesamtheitliches Unterfangen dann kreiert man mehr Zynismus, als dass man an der Stelle Wert geschaffen hat. Und deswegen geht es immer darum, auch die Umfelder eben auf diese Veränderung mit vorzubereiten. Und das tun wir auch in Formaten eben für Führungskräfte, um denen äh, zum einen zu sagen, dass es nicht bedrohlich ist, was da unten passiert, weil Führungskräfte können ja dann auch auf den Gedanken kommen, wenn Mitarbeiter ihre Probleme plötzlich selbst lösen, dann ist man ja überflüssig. Ähm, diese Ängste nehmen wir und wir gehen diese Sachen immer als gesamtheitlichen Prozess an. Und ich bin dir für die Frage deswegen dankbar, weil ich glaube, dass eben auch viele Transformationsprozesse daran scheitern, dass die Führung nicht ernsthaft committed ist. Also dann liest der CEO irgendwie, ja, jetzt müssen wir mal transformieren, alle machen das, also machen wir das irgendwie auch. Und dann wird das halbherzig angegangen und dann heißt es immer, ja, die anderen sollen wir transformieren, aber für mich selber ist das ja irrelevant. Und mit dieser Haltung muss das scheitern. Und deswegen leben wir auch eben in der tiefen Überzeugung und die hat sich eben jetzt auch durch viele Erlebnisse und Erkenntnisse über die Jahre Eingebrannt, dass organisationale Transformation immer gleich persönliche Transformation ist. Also der persönliche Veränderungsprozess, gerade bei Führungskräften, ist in diesen Kontexten ein erheblicher, weswegen wir auch jetzt wirklich individuelle Transformationsbegleitungsformate für Führungskräfte anbieten. Das kann man dann Coaching zum Beispiel nennen, aber in diesen Prozessen passiert so viel beim Individuum, da muss so viel auch entlernt werden. Das ist Abschied zum Teil von ja, überhöhten Selbstbildern, die dann sich über die Jahre und Jahrzehnte eingeschlichen haben, das macht schon was mit den Leuten. Und wenn man das nicht ganzheitlich im Blick behält und dann gesamtheitlich konzertiert, dann kann die Transformation auch sehr schnell scheitern. Aber es braucht das Bewusstsein und den Willen aller im Unternehmen, vor allen Dingen der Systemwächter, wie ich sie immer nenne, also der Führungskräfte, dass wirkliche Veränderungen Einzug halten soll. Und nochmal, das ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, das Unternehmen so marktfähig wie möglich aufzustellen.
0: Ähm, auch hier anknüpfend, die Frage es geht ja, ich würde das zusammenfassen, darum, das vorhandene Mindset ja auch ähm, zu verändern. Wenn ich das jetzt so in meiner ähm, ähm, Wahrnehmung sagen darf. Ähm, wie, also gibt es so Zahlen, das würde mich mal interessieren, wenn man in so einen Prozess reingeht und ähm, wie viel Prozent der Mitarbeiter, ähm, ich sind sofort bei der Sache dabei. Also mein Hintergedanke ist, du hast natürlich wahrscheinlich in jedem Unternehmen so ein paar Leute, die sagen, ich überspitze das jetzt bewusst, ich habe noch sechs Jahre bis zur Rente ja. ähm, ähm, oder in vier Jahren läuft mein Geschäftsführervertrag aus, nach mir die Sintflut. Ähm,
1: mhm. Also ja, da stecken jetzt viele Fragen in dieser einen Frage. Was wir natürlich ganz oft antreffen, sind schon einfach maximal zynische Umfelder. Also wenn wir dann ankommen und es das heißt irgendwie, ja, jetzt machen wir mal wieder einen neuen Prozess, dann sagen die, ey, das ist der 25. Prozess, geh mir aus der Sonne, ich habe keine Lust, lass mich einfach arbeiten. Und ich glaube einfach nicht mehr an irgendwelche Veränderungsbeschwörungen von oben und so weiter. Deswegen arbeiten wir am Anfang immer sehr stark mit der Kraft der Freiwilligkeit. Also wir schreiben ein Problem im Unternehmen aus und lassen sich Menschen dann freiwillig drauf bewerben. Und wir nehmen halt nie die Könner, also denen Könnerschaft oder Wissensherrschaft in diesen Themen zugeschrieben wird, sondern wir nehmen einfach die Freiwilligen aus der kompletten Bandbreite des Unternehmens, die Lust haben, dieses Problem zu lösen. Und genau aus dieser Freiwilligkeit heraus entsteht dann einfach ein unternehmerischer Zug, das Problem zu lösen. Die Expertise, die es braucht, die kann man sich dann aus der Arbeitsgruppe von außen in irgendeiner Form holen. Aber das Kernelement ist Freiwilligkeit. Und deswegen und da kann der Kontext noch so beschissen sein, es wird immer Leute geben, die sich noch an den, an den Unternehmenszweck koppeln, die noch irgendwie stolz in sich fühlen und die Probleme lösen wollen. Und genau mit dieser Energie, das ist sozusagen unsere Initialenergie, mit der wir die Prozesse insgesamt anstoßen. Und wenn dann Menschen spüren, auch in den Umfeldern, dass Veränderung überhaupt möglich ist, und das ist genau das, was in vielen Unternehmen eben als Glaubenssatz gar nicht mehr da ist, weil diese ganzen wirkungslosen Change-Initiativen halt durch die Unternehmen durchmarschiert sind, wenn die Leute kapieren, dass es dieses Mal ernst ist und dass es vor allen Dingen nicht darum geht, sie noch härter zu quetschen, also die Zitrone irgendwie noch weiter auszuquetschen und wirklich nochmal dreimal raufzutrampeln, rauf mit einer Walze drüber zu fahren, damit auch der letzte Zitronensaft da rauskommt, sondern dass es um sie selber geht, um die Entfaltung ihres Potenzials und auch eine andere Selbstwahrnehmung und Eigenmacht. Wenn die Menschen das kapieren, dann kann im Unternehmen wirklich etwas passieren. Wir haben es jetzt vielfach gesehen und es ist einfach auch an der Stelle ja, die werde ich auch gerne pathetisch Es ist einfach wunderschön zu sehen, was an menschlichen Potenzialen, in Unternehmen auch alles so schlummert, dass, wenn man es verfügbar macht, sowohl dem Menschen dient, als auch der Unternehmung selbst dient, als auch draußen dem Kunden dient. Das ist eine absolute Win-Win-Win-Situation, wenn ich auf den Menschen im Unternehmen setze. Aber genau das muss ich eben klug machen. Wenn ich da rumstümper und irgendwie vor allen Dingen mit Appellen beginne zu arbeiten, im Sinne von jetzt sei mal so und so, dann muss das scheitern.
0: Ähm, ich möchte trotzdem noch mal so ein bisschen an der Fassade ähm, kratzen, um das Verständnis für mich so ein bisschen stärker herauszuholen. Was macht ihr als Unternehmen, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, ist zwar ein großer Kunde, der jetzt das spannend findet, aber das ist eigentlich nur, du hast es eingangs erwähnt, so ein, ich nenne es jetzt überspitzt, ein Lippenbekenntnis des CEO, der so die nächste, in Anführungszeichen, Sau, also lehnt, Sau, ihr, Sachen, treibt, ja? lehnt ihr Sachen dann auch ab, weil ihr sagt, pass auf, dass funktioniert nicht, weil irgendwann werdet ihr ja auch in so einem Prozess an den Punkt kommen, wo man das sonst
1: früher oder später einfach merkt. Also ja, wenn wir das Gefühl haben, dass da nicht ernsthaft eben die auch die die Bereitschaft zur persönlichen Transformation da ist, dann machen die Dinge keinen Sinn. Ja? Und es ist ganz, ganz häufig jetzt schon so gewesen, dass einfach im Prozess auch begonnen worden ist, dass auf der Mitarbeiterebene auch in Richtung Kunde einfach wuchtigste Wertbeiträge zustande gekommen sind, also sowohl auf der persönlichen Entfaltungsebene als auch auf der Ebene des faktischen Schaffens im Unternehmen, dass aber die Führung, die davon abgekoppelt war, irgendwann gesagt hat, okay, ich verstehe das ja alles nicht, das ist ja alles schön und gut und so weiter, aber mich selbst betrifft das nicht und jetzt müssen wir sowieso wieder anfangen zu sparen und jetzt ist mal Schluss. Also mit anderen Worten, da ist ein Prozess, der sehr, sehr vielversprechend losgelaufen ist, dann aufgrund von Kostenthematiken einfach wieder tot gemacht worden. Und das ist halt die übliche Art und Weise im Unternehmen, wenn die Krisenzeiten eben zuschlagen, in alte Muster zu verfallen. Und darüber ist es jetzt auch schon passiert, dass einfach Prozesse, die äußerst verheißungsvoll gestartet sind, wieder zum Erliegen gekommen sind. Aber das, ist die, das System wehrt sich einfach auch aus sich selbst heraus mit den Immunen, Reaktionen, die es immer gezeigt hat über die letzten Jahrzehnte. Und auch da hat halt insgesamt noch nicht genug Lernen stattgefunden, als dass man sagen könnte, okay, jetzt gibt man dieser neuen Welt mal ernsthaft eine Chance, obwohl im Prinzip allen klar ist, dass jetzt ähm, die Bewältigungsmechanismen von Krisen andere werden müssen.
0: Aber das ist ja... Klar, wahrscheinlich, das ist ja fatal. Ich meine, Mitarbeiter, die quasi mit großem Engagement gestartet sind in so einem ähm, Prozess, ähm, die, die Lust auf Veränderung haben, um dann ausgebremst zu werden, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, weil das die, die Geschäftsführung gesagt hat, die sind ja danach 500 Kilometer weiter entfernt vom Unternehmen, als Sie das, das vorher schon waren. Das
1: ist absolut so. Das, das kann man jetzt auch wortreich beklagen oder man kann den Führungskräften jetzt den, den schwarzen Peter zuschieben. Ähm, am Ende sind noch die Führungskräfte nicht schuld, sondern das System, auch jetzt den Vorstand, muss ich rechtfertigen gegenüber seinem Aufsichtsrat. Ein Aufsichtsrat muss ich rechtfertigen gegenüber den Shareholdern und so weiter. Die Systeme haben nicht gelernt zu lernen. Die Systeme sind in der radikalen Reproduktion von sich selber. Und äh, wenn diesbezüglich kein Paradigmenwechsel in Richtung Lernen stattfindet, dann äh, werden Unternehmen einfach auch nicht überleben. Und ich wiederhole es nochmal: Es ist ein evolutionärer Prozess. Wir, wir dümpeln im Augenblick immer noch auf einer Scheinwelle der, des konjunkturellen Hochs. Äh, das ist eine Scheinwelle, die wird zusammenbrechen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wann die zusammenbricht. Und dann werden wir mal schauen, wer für die Zukunft aufgestellt ist und wer nicht.
0: Würde das, also bedeutet das, wenn man es zusammenfasst, die eine Verabschiedung des Systems von Steuerung und Kontrolle? Ja. Also ich
1: lege mich jetzt einfach mal fest, ja. Ähm, wobei es immer natürlich Hybridsysteme geben wird. Wir werden immer an der Stelle auch, wir nennen es komplizierte Teile der Weltschöpfung haben. Also in der Unterscheidung kompliziert und komplex. Kompliziert ist alles, was irgendwie berechenbar ist, steuerbar ist, kontrollierbar ist. Problem dabei ist, das wird alles digitalisiert werden. Also alles, was kompliziert ist, wird digitalisiert werden. Und alles, was komplex ist, wird unendlich wertvoll. Und wir werden immer in hybriden Systemen operieren. Das wird bis zum Ende aller Tage so sein, weil es eben diese komplizierten Teile der Wertschöpfung gibt. Aber alles, was eben Menschen betrifft, alles, was Innovationsprozesse betrifft, das ist eben nicht kompliziert. Das muss sich den Menschen überlassen. Und wenn ich das weiterhin versuche zu steuern und zu kontrollieren, dann äh, bremse ich Innovation mit, mit, äh, mit maximaler Gewalt. Und wenn ich in einer Welt bin, in der das Neue zählt, und ich muss mir nur die Börse angucken, wie jetzt heute ein Volkswagen versus einem Tesla oder so weiter bewertet ist, die Börse wertschätzt die Fähigkeit zur Innovation. Die Börse wertschätzte, die Thematik effizientes Reproduzieren, das ist vorbei. Und in dieser Welt des effizienten Reproduzierens fühlen sich Unternehmen eben sehr wohl, weil das eben der Steuerung und der Kontrolle zugänglich ist. Aber diese Welt, die lassen wir jetzt langsam hinter uns. Und das ist der riesige Paradigmenwechsel in der Welt, dass das eben auch eine völlig neue Idee von Führung notwendig macht. Ich bin eben nicht mehr im überlegenen Wissen, ich bin nicht mehr in Steuerung und Kontrolle, sondern ich bin im Schaffen von Räumen, in denen Innovation gedeihen kann. Und dazu brauche ich ganz fundamental andere Fähigkeiten, auch als Mensch, um ähm, diesbezüglich einen Führungsjob wirklich in, in Exzellenz ausführen zu können.
0: Du sagst es gerade, man braucht neue Fähigkeiten. Ähm, jetzt ist meine uni ich äh, vermute wie deine, auch schon ein paar Jährchen zurück, ähm, aber das bedeutet ja auch, dass man das quasi eigentlich schon in der DNA der Leute ähm, an der Uni verankern müsste. Mein Eindruck ist aber so, wie gesagt, aber der ist schon ein paar Jährchen zurück. Ich habe nur noch am Rande äh, mit Unis zu tun, dass trotzdem immer noch die alten Klassiker quasi ähm, gelernt werden. Ist das ein falscher, ähm, ein falsches Bild, was
1: ich habe? Ähm, also meine Uni ist wahrscheinlich länger zurück als deine. Deswegen kann ich das schwerlich beantworten. Aber sagen wir mal, wir werden ja als Kinder schon eher in den Funktionierensmodus reingebracht, denn in den Innovationsmodus. Also in der Schule werden wir sofort in den Vergleich geschickt, wer schreibt die besseren Noten und das zieht sich dann durch durch System. Am Ende, wer macht die bessere Karriere, wer verdient mehr Geld und so weiter. Also der Vergleich als, als permanentes Paradigma ähm, und wer wir im Prinzip sind, als was wir als Wesen geboren werden, mit welchen Potenzialen wir auf die Welt kommen und äh, die in die individuelle Nutzung zu führen. Das ist etwas, das ist der Gesellschaft teilweise auch äußerst suspekt, weil es das sich nämlich der Steuerung und der Kontrolle entzieht. Und ähm, ich äh, ich glaube, dass wir da ganz anders ansetzen müssen. Und ich meine, jetzt gibt es ganz viele Menschen, die da draußen äh, schon lange in das Horn reinblasen, ob es jetzt so ein Richard David Precht ist als Philosoph in Sachen Bildungssystem, ob das ein Gerald Hüter ist in puncto Gehirnforschung. Ähm, es gibt ganz viele Unternehmen, die schon beweisen, dass einfach das Arbeiten im aufgeklärten Menschenbild möglich ist, eben auch ohne Steuerung und Kontrolle von oben. Also ich nehme jetzt einfach mal eine, eine Google- oder eine dm drogeriemärkte die sich einfach mit dem Bild zum Beispiel gegen Schlecker durchgesetzt haben, die das völlig antagonistische Bild hatten. Also Beispiele gibt es genug, warum das jetzt endlich in einen fundamentalen Paradigmenwechsel kommen muss. Aber äh, wie gesagt, das Thema Macht und Angst, das dominiert die Menschheit mindestens genauso wie der Wunsch nach Potenzialentfaltung. Und im Augenblick, sind Macht und Angst auf der Welt durchaus im Vormarsch. Man muss sich nur die Trumps und Erdogans und Putins dieser Welt angucken, die die Welt ganz gut im Würgegriff halten. Und ich bin aber sehr hoffnungspro, weil wir eben auch in der Gesellschaft ganz viele Tendenzen im Augenblick erleben, die wieder in Richtung Eigenmacht, Souveränität, Ökologie, Renaturalisierung und Ähnliches gehen. Und da ist die Digitalisierung eben auch ganz großer Segen, weil sich genau diese Elemente verbinden können und vielleicht auch zum gesamtheitlich-gesellschaftlichen Paradigmenwechsel dann helfen können, ähm, den es braucht.
0: Ich finde es ein, 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 ein sehr spannenden Ansatz und ich ähm, erlaube mir an dieser Stelle ähm, eine private Frage. Ähm, jetzt brennst du für das Thema, das ist dein, ähm, ein, ein, auch dein Business, ohne zu wissen, ob du jetzt ähm, Kinder hast oder nicht. Ähm, hast du aber gerade erzählt, wir werden in der Schule gleich auf ähm, Vergleich, wer hat die guten Noten getrimmt? Also ohne, musst du musst auch jetzt nicht darauf antworten, wenn es zu persönlich ist, aber ich stelle mir jetzt sofort die Frage, wenn du Kinder hast, gehen die in eine klassische Schule oder gehen, also, weil das wäre ja quasi Konfliktpotenzial zu Hause ähm, gefühlt. Ähm.
1: Ja, also ich habe zwei Kinder, ich habe zwei Jungs, die sind vier und sieben und ähm, der eine geht noch in den Kindergarten ähm, und das ist ein katholischer Kindergarten und äh, der, der große, der Leo der, sieb-, der Sieben, der geht jetzt in die zweite Klasse einer an der Stelle klassischen Grundschule. Und ähm, ich habe dieses Thema sehr wohl auf dem Radar. Ich bin ja sehr dankbar für die Frage und natürlich beantworte ich sie dir gerne. Ich, äh, es gibt viele Dinge, die ich da mit Argwohn durchaus sehe und eben aus meinem Erziehungsverständnis dafür sorge, dass die Kinder eben nicht in irgendeine Form von Defizitgefühl geraten, sich nicht nur über den Vergleich mit anderen definieren, sondern dass sie die Kraft aus sich selbst finden. Und mit Sicherheit wird es früher oder später auch in Sachen Schulwahl, dann gerade bei der weiterführenden Schule, eine, eine einen Clash geben und wahrscheinlich werden die Kinder dann irgendwie auf eine Montessori-Schule oder eine Waldorf-Schule oder irgendetwas gehen, was es vielleicht heute noch gar nicht gibt, was eben die die Ganzheitlichkeit und auch die die einfach die 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 Fülle des menschlichen Potenzials anders berücksichtigt, als es das normale Schulsystem tut. Und ähm, ich äh, Beobachte das alles sehr genau und ich habe ganz großes Glück, weil beide Einrichtungen gehen wirklich sehr achtsam und sehr menschlich mit den Kindern um und ähm, da ist nicht viel Indoktrination und nicht viel Angst mit dem Spiel, wofür ich sehr dankbar bin. Das hängt dann auch immer von Individuen ab, also die Klassenlehrerin zum Beispiel von meinem großen Sohn ist ein wirkliches Glück in der Art und Weise, wie sie auf die Welt schaut. Und äh, da habe ich im Augenblick noch nicht allzu viel Grund zur Sorge. Aber es gibt zum Beispiel einen Satz, den ich in der Erziehung immer vermeide, und das ist der, das macht man nicht. Also weil ich sage, das macht man nicht, ist keine Argumentation. Nur weil alle das nicht machen, heißt es das nicht, dass man das nicht macht, was soll das überhaupt heißen, sondern ich versuche dann immer zu sagen, überleg dir mal, ob das respektvoll für den anderen ist, wenn du so und so handelst. Und ich versuche eben immer, vom Menschen zu kommen und nicht von irgendwelchen Konventionen.
0: Kommt sofort eine Anschlussfrage. Ähm, ähm, wenn man der gängigen Presse glauben darf, wie gesagt, ich stecke nicht so tief im Thema natürlich wie du, dann ist eines der ähm, der Trendbegriffe oder einer der Trendbegriffe gerade auch so dieses Wort Purpose, der Zweck. Mhm. Ähm, ich stelle mir immer die Frage, wie ist das tatsächlich so wichtig für... Klar, es gibt Menschen, die möchten nicht vielleicht für einen Waffenhersteller äh, arbeiten, ähm, aber ist letztlich nicht... Ähm, quasi der eigene Gehaltszettel ähm, entscheidend oder ähm, wir haben es im Vorgespräch äh, ja schon davon gehabt, irgendwie welchen Zweck erfüllt der Hersteller von Klopapier? Also welchen Zweck er erfüllt, wissen wir, aber du weißt wirst wahrscheinlich verstehen, was für eine Richtung ich gehen möchte. Ja,
1: ich meine, ich habe natürlich im Leben generell zwei Möglichkeiten auf das Leben zu schauen. Im Prinzip angstbehaftet und ich muss jetzt irgendwie mehr Geld verdienen, damit ich mir ein größeres Haus, größeres Auto und ähnliches. Das sind Luxusdebatten, die wir in unserer westlichen Welt führen, die völlig verrückt sind. Ich meine, wir haben es mittlerweile ähm, verbrieft, dass jenseits eines gewissen Einkommens äh, Geld auf Glück absolut keinerlei Einfluss mehr hat. Und dieses mehr, mehr, mehr ist eben auch Ausfluss unserer, unserer Angstgesellschaft. Und ich glaube, dass, wenn wir über Purpose sprechen, ähm, ist es eigentlich eine Debatte, die am Ende für uns Menschen ein bisschen peinlich ist. Ich meine, Unternehmen gibt es aus einem gewissen Zweck, ob das Autos bauen oder Flipchart-Marker oder was auch immer herstellen ist. Es gibt einen gewissen Zweck, den Unternehmen erfüllen. Dem schließen sich Menschen an und versuchen, diesen Zweck zu fördern. Und wir Menschen kommen alle mit einem Sinnempfinden auf die Welt. Und was das ist, ist äußerst unterschiedlich. Also das Sinnempfinden eines Stefan Schreier ist mit Sicherheit ein anderes als das eines Christian Kugelmeier. Und beides ist aber souverän. Also ich habe nichts zu befinden darüber, ob dein Sinnempfinden richtig ist oder nicht. Ich kann dir nur wünschen, und ich kann jedem Menschen nur wünschen, dass das Sinn empfinden, das man persönlich hat und das Zweck empfinden, das ein Unternehmen hat, dass das gut zusammenpasst. Also die ideale Schnittmenge ist das, was du für dich als sinnhaft empfindest und der Zweck, den ein Unternehmen erfüllt, dass das so nah wie möglich beieinander liegt. Weil da liegt dann die Kraft, dass du das Gefühl hast, eben auch Machen und Sein nicht mehr trennen zu müssen. Dass wenn du zur Arbeit gehst, du das Gefühl hast, du erfüllst gerade deinen inneren Sinn, ja, du gehst zur Arbeit, weil du zur Arbeit gehen willst, nicht weil du zur Arbeit gehen musst oder zur Arbeit gehen sollst. Und ähm, diesbezüglich sind wir halt in einer Welt, in der ganz, ganz viele Leute Arbeit als was tendenziell Grausames äh, empfinden, sich auf Freitagabend freuen, auf den Urlaub freuen und dann irgendwie sich durch den Alltag schleppen, um endlich am Wochenende anzukommen. Und das sind halt insgesamt ähm, ganz fürchterliche Zustände, weil das Wort Arbeit ist eben mit was belegt, was irgendwie müssen heißt. Das ist übrigens noch ein Satz, den ich zu Hause nicht sage. Ich muss zur Arbeit gehen. Ich sage immer, ich will zur Arbeit gehen oder ich gehe jetzt zur Arbeit. Ich verbinde Arbeit, für meine Kinder nie mit müssen. Weil Arbeit ist für mich ein, ein unendlicher Treiber von Zufriedenheit und von, von Erfülltheit in meinem Leben. Da habe ich mich auch hingearbeitet. Das war in meinem Leben nicht immer so. Ich habe ja auch ein paar stupide Jobs auch schon hinter mir und bin ja auch durch die Quetsche gelaufen, die ich jetzt versuche da draußen ein bisschen zu, ähm, zu verändern. Ähm, aber das ist eben auch ein Weg. Es war ein Weg von vielen Erkenntnissen, ähm, die mich jetzt an den Punkt geführt haben, wo ich sage, dass mein Machen und mein Sein nahe eins ist. Es gibt immer noch Dinge, die ich in meinem Job dann teilweise nicht mag, die halt erledigt werden müssen, ähm, aber das äh, kann ich alles gut unter das große Bild subsumieren, dass da heißt, irgendwie ähm, eine Welt zu schaffen, in der jeder werteilig beitragen kann. Und wenn ich dann meinen Teil dazu beitragen kann, dann ist das gut.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Sinn und ähm, Zweck und du hast auch ähm, von dir persönlich nochmal erwähnt, dass das bei dir auch ein Weg war, dahin zu kommen, wo du jetzt bist. Ähm, wie kam es dazu, dass du oder du hast mit einem Kompagnon zusammen das Unternehmen gegründet, mhm. also dich dafür entschieden hast, aus dem System, nenne ich das jetzt mal ein bisschen provokant, auszubrechen und Vorsprung at work
1: zu gründen? Also ja, das ist eine lange Leidensgeschichte, die ich jetzt an der Stelle gar nicht aus, ausbreiten will. Also leiden oder lernen, wie auch immer, das Leben hat mich einfach dann darauf gestoßen, dass ich in diesen Systemen, die halt vielfach von, von persönlicher Macht dominiert sind, nicht sein will oder ich wollte mich dann einfach auch nicht mehr nicht mehr länger klein machen und habe halt zu viele Dinge gesehen, die, die mir einfach absurd erschienen. Und dann habe ich einfach mich ganz, ganz viel darum gekümmert, viel gelesen darüber, wie Unternehmen funktionieren, wie Menschen sind. Hab, bin dann in die, in die Philosophie abgetaucht, in die Spiritualität abgetaucht und habe halt ganz viele Anhaltspunkte gefunden, warum das System, in dem wir im Augenblick sind, ein System ist, das nicht nachhaltig ist. Und ähm, dann kann man, habe ich immer lange Zeit gedacht, ich bin irgendwie ein Spinner und ein Träumer und ein Fantast und ein, äh, in meinen Utopien erlegen, äh, bis ich dann eben auf, ähm, auf den Andreas und den Martin traf, wir waren anfangs drei, jetzt sind wir noch zwei, die eben gesagt haben, okay, wir fühlen das gleich und lassen es uns einfach mal machen. Weil geschrieben und äh, gesprochen ist da draußen alles. Und das ist eben auch beklagenswert, weil alle Leute rühmen sich irgendwie den Stein der Weisen zu kennen und schreiben tolle Artikel und stellen sich auf riesige Bühnen und quatschen. Aber wirklich gemacht wird halt ganz wenig. Und ähm, das wollten wir ändern. Und das ändern wir gerade. Wir machen und wir haben jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, schon mehrere zehntausend Menschen äh, in einer Art und Weise ähm, ins Denken und Fühlen gebracht, über ihre Organisation und über sich selbst. Dass es, dass es einfach sehr erfüllend ist. Und für mich ist es jetzt natürlich, eine als Unternehmer bin ich mit ganz anderen Dingen konfrontiert als damals mit meinem Riesengehalt an Eckbüro und Sekretärin und so weiter. Habe ich alles nicht mehr, brauche ich aber auch alles nicht mehr. Ich habe das Gefühl, jetzt irgendwie sinnhaft in der Welt einen Beitrag zu leisten, der ein guter ist. Und früher war ich eben irgendwie auch so ein Karrierist, der sich gefreut hat an der ganzen Umweltanerkennung und ähm, an diesen ganzen hohlen Früchten, die im Prinzip mein Ego pimpen. Und ähm, davon hat es halt einen Emanzipationsprozess gegeben. Ich habe immer noch meine egoistischen und narzisstischen Züge in mir. Aber ich habe das Gefühl, ich habe die Dinge anders im Griff als früher und setze meine Prioritäten anders. Und das ist jetzt weder heldenhaft noch irgendwie sonst wie großartig. ist einfach mein Weg. Und ähm, so ist jeder Weg souverän. Und für mich ist es halt das Beste, was ich gerade machen kann. Also ich
0: glaube, man merkt, ähm, dass es quasi in deiner DNA liegt. <lacht> Wir kommen zum Ende des extrem spannenden Gesprächs. Ein Blick in die Zukunft. Deine Wünsche oder wie würdest du Theorien, Ideen für die Zukunft dir wünschen, jetzt mal fernab jeglicher möglichen Einschränkungen ins Blaue gedacht?
1: Ja, also ich träume am Ende von der Souveränität des Menschen, also von, von, von Selbstbestimmung, von Eigenmacht, von, von der Toleranz, dass wir alle so, wie wir sind, okay sind und dass wir alle das Potenzial haben, die Welt zu etwas Besserem zu machen. Das ist ganz, ganz, ganz tief in uns drin und ich wünsche mir halt, dass viele Menschen eben auch imstande sind, diese Dinge, die sie geprägt haben, auch über Erziehung und ähm, Bildungssystem und so weiter hinter sich zu lassen um einfach wieder in eine Welt zu kommen, die uns allen lebenswert erscheint. Und einfach eine Welt, in der wir aufeinander aufpassen, die die wir eben renaturalisieren, wieder mehr im Einklang mit den Dingen leben, die natürlich sind ähm, und uns wegbewegen von den ganzen ähm, Spaltungssachen, die eben auch in der Welt sind. Also ich bin besser als du, ich habe mehr Geld als du, ich bin schöner als du und so weiter. Das ist halt alles einfach toxisch. Und ich träume halt von einer Welt des Und. Dass alles irgendwie miteinander verbunden ist und dass wir alle gemeinsam erkennen, dass wir die Gestalter unseres Lebens sind und nicht die Opfer unserer Umstände. Und jetzt ist das ein Zukunftsbild, aber wir sind auch schon ganz, ganz weit auf dem Weg vorangeschritten. Also wenn ich mir das heute angucke in 2020 versus, weiß ich nicht, vielleicht 30 Jahre früher, ist schon deutlich mehr Bewusstheit in der Welt und ähm, wir sind diesbezüglich auf einem guten Weg. Wir haben natürlich mächtige Gegner äh, in Gestalt äh, von, weiß ich nicht, Steuerung, Kontrolle und eben der ganzen Angstschürerei durch Medien und Politik und was weiß ich. Aber ich glaube, dass am Ende der, der Mensch ähm, in der Fähigkeit ist, die Systeme eben doch zu gestalten und nicht permanent gestaltet zu werden. Und das ist so mein Traum, dass wir halt ganz radikal ins Gestalten kommen von uns selbst, von unseren Systemen, in denen wir sind, ähm, zum zum wechselseitigen Wohl. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, ja, Christian. Hat mir Spaß gemacht, Stefan. Dankeschön.
0: Das war sie wieder, eine neue Ausgabe der Freitagsspitzen. Euch sage ich danke fürs Zuhören. Wie immer findet ihr weitere Informationen in den Shownotes und wann immer ihr Fragen, Wünsche, Anregungen oder vielleicht sogar Kritik habt, schreibt uns eine Mail an freitag.freitagsspitzen.de. Ich wiederhole nochmal freitag.freitagsspitzen.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Stefan Schreier.